0: Thank you. Thank you. Dominicana En eh, 18 vamos para Denver, Colorado en, Para Chile En septiembre vamos para México Y nuestros viajes Antes de eso, eran en un carrito viejo Que yo tenía modelo 88 Chupando o de Bogotá la costa <risa> Más o menos, para que sepas A, a qué te invitamos Voy a aprovecharme este, este librito lo compramos ayer Se llama Un enemigo llamado promedio Y dice así hace algunos años un investigador decidió descubrir el secreto del éxito después de meses de estables entrevistas final, finalmente se vio por vencido dijo no hay secreto dijo todo radica en el arduo trabajo se debe escalar la escalera hacia el éxito no subir por el ascensor ¿sí estamos? el ascensor puede ser que uno cree que va a heredar el éxito del papá, el éxito de los hermanos el éxito del cuñado y eso no existe. La persona de éxito es quien emprende lo que el promedio no quiere hacer. Ustedes están acá porque ustedes no son promedio. Ustedes están acá porque ustedes no son promedio. Ustedes están acá porque ustedes no son promedio. Porque sus diamantes, porque sus líderes decidieron que ustedes son las personas que van a calificar a Disney. Y están contando con su calificación. Y esperamos que ustedes también estén contando con su calificación. Si estamos les voy a decir porque ustedes no son promedio les voy a decir cuál es la definición de promedio el promedio no es más que estar en la cumbre del fondo ese es el promedio estar en la cumbre del fondo entonces uno siente que tiene la casa más bonita a la cuadra y se la creyó tiene el carrito nuevo y entonces se dedica el domingo a polincharlo y a lavarlo y a cuidarlo y se la creyó ese es el promedio nosotros creemos que si tú quieres tener en el éxito en este negocio Tienes que saber por qué lo vas a hacer Cuál es tu razón O sea, ¿qué te va a mover a calificar? Nosotros, el sillón, yo La razón de nosotros se llama Diamantes Por dignidad Nos cansamos de que nos cobraran nos, cansáramos, nos cansamos de ser los últimos en las reuniones nos cansamos de ser esos que borran en la lista de matrimonios y de grados y dicen, hasta este no lo invitemos más o menos así nos sentíamos una vez una prima no la hizo. llegó la del sobre invitación yo me alisté, me puse la pinta con él, si nos, hasta nos bañamos ese día y llamé a mi hermano, le dije hermano, acá en el sobre no tengo la tarjeta de la dirección me dice, ¿qué dice tu tarjeta? Bueno, ay... no, su tarjeta no, nosotros no, 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 tú quedamos en época ¿Qué dice su tarjeta? Mi prima se graduó
1: en
0: una cosa que se llama Ingeniería de Petróleo. América y yo estudiaba en la Pontificia Universidad de Estre, y entonces a, a, mi hermano me dijo ¿qué dice su tarjeta, le dije, te participo del grado, dice, no, chino, es que a usted no le invitaron, a usted le están contando que se graduaron. Yo no sabía que existía esa modalidad. ¿En serio? No, yo no sabía, o sea, calcule o sea, ¿dónde estaba yo parado? Y yo ya me había listado y todo. Pero después entendí porque muchas veces nos pasa similares. Nos cansamos de deber. Lo que dijo Claudia ahorita es importantísimo. Nosotros llegamos un día hicimos las cuentas de la deuda y fuimos donde nuestros acreedores y les dijimos se nos acabó la plata, no la honestidad. Necesitamos que nos den un año de plazo. Nosotros somos esa versión. Nosotros fuimos los que fuimos a decirle a la gente denme un año de plazo. Se lo juro que en un año le pago pero no me joda este año, entrar. No me llame, no me acose, porque es que cada vez que usted me llama se me tira el día y se me desenfoca todo. Y como hemos sido legales, siempre hemos cumplido con palabras, siempre logramos llegar a donde tenemos que llegar y logramos cumplir. Y ustedes, los, los que estuvieron en ese seminario que Carlos Eduardo y Claudia nos invitaron hace un año, el 15 de enero del 2013 pagamos la última deuda la última deuda, con intereses y todo, de ahí para acá hemos estado tranquilos de ahí para acá supimos después de 33 años de trabajo, que era que nos sobrara plata en la cuenta porque nunca nos había pasado yo trabajo desde los 13 años él sí es de los 10 años y yo a los 13 años trabajando en la empresa de flores en cibalte y a la primera que me endeudé fue la señora de la cooperativa porque me fui a las empanadas y lo que le a en desde ahí mis deudas. Y terminamos pagando Ahora, ¿valió la pena? Claro que valió la pena Y te voy a contar qué tienes, porque tienes que tener la razón clara Si tú no tienes una razón No hay nada que hacer Vas a seguir ahí en el comité de aplausos Creyéndote que estás en agua Y que estás haciendo el negocio Y lo que estás haciendo noche tras noche Robándole tiempo a tus hijos, a tu papá, a tu mamá Y no estás haciendo nada Ustedes están acá porque estamos convencidos y determinados a que ustedes se califiquen y estamos dispuestos a trabajar por ustedes, a poner el sueño al lado de ustedes y correr con ustedes, pero necesitamos que ustedes también separen y nos muestren ese compromiso. Necesitamos que sean los primeros en los eventos, en las juntas, en el seminario, poniendo los números, pegados al sistema, leyendo el libro del mes, pero si no... O sea, la única manera como podemos ver que tú estás comprometido con lo que nosotros estamos visualizando. ¿Sí estamos? ¿De qué, de qué se compone una razón? A mí me enseñó más romántico, que es un sueño, que hay que soñar. ¿Cómo se borra acá? <risa>
1: Ya, miren. la razón ahora
0: yo voy a hacer una, una, una síntesis. alce la mano solo el que tiene una razón para hacer algo adicional a lo que normalmente ha hecho, para calificarse yo quiero ver quién. yo tenía yo estaba igual ahí ¿Cómo se compone la razón? A mí mejor hay que tener un sueño. Yo, yo ni siquiera tener sueños. Entonces, ¿un sueño qué, de qué se compone? De un, un, un valor. O sea, si son tus deudas, ¿cuánto suman? Si es una casa, lo que quieres, ¿cuánto vale? Si es un carro, ¿lo que quieres, ¿cuánto vale? Si es un viaje, ¿cuánto vale? Si tu hijo este año se gradúa, que ya está hace cuatro meses, ¿a qué universidad lo vas a matricular? ¿O le vas a vender el cuentico de que el cena es muy malo? ¿O de que vayas a hacer para academia ¿O lo que el Instituto Triángulo? que hay un doctor que me consiguió media beca? Esos son los que, lo que le venden a uno Pero tu responsabilidad es ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la fecha? ¿Para cuándo? Esos son los componentes de un sueño Valor. ¿Cuánto vale mi sueño? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la fecha? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Cuando tú tienes estas cosas claras Esas tres cosas ¿Ya alguien tiene el valor de lo que lo lo que tiene, lo que tiene Quiere conseguir con este negocio? ¿Listo. ¿Alguien tiene la fecha para cuándo Se va a calificar ya? ¿Y cuándo va a completar ese dinero? ¿Ya hizo las cuentas melancólicamente? y cuestión de la estrategia Hay que ser melancólico en el resto si no ¿Y cuál era la estrategia? Pues yo no tenía ninguna eh, otra estrategia Yo era soy profesor Tenía un colegio Llegamos a tener 1500 niños hace seis años Cuando nos dimos cuenta que estábamos quebrados Puro estatus o sea, De verdad, puro estatus Nosotros vivíamos de estatus creemos que estábamos bien Pero cae siempre para salir a pasear con nuestros hijos Que en esa época eran cuatro, Teníamos que sacar plata prestada Muchas veces, viajamos con hermanos siempre a todo lado. y un día el hombre nos dijo, ay no, yo me voy para tal lado le tengo que contar hermano que este año nos vamos juntos porque yo me voy para tal lado el hermano se da cuenta que ya era <ríe> muy chichipato para viajar <risa> <risa> él
1: ya podía viajar
0: mejor y yo no podía estar tú entonces un día nos sacaron del paquete de viaje ¿De ¿verdad? O sea, todo eso, te... lo que pasa va a decir, tú te, te haces el loco, pero también te han sacado de algún paquetito de... No te has dado cuenta. Ahora, ¿cuál es la estrategia que yo encontré en este negocio? Mire, ¿eh? cuando estábamos en ese momento de crisis, tuvimos un supermercado, tuvimos
1: una historia de quesos y lácteos. Esa casa la perdimos donde
0: tuvimos... solo. A... Tuvimos una franquicia en Ecuador. Tuvimos una librería asociada con Jaime que es una esmeralda también muere. y finalmente dijimos no, el negocio son las rutas escolares y tampoco era el negocio y alguien nos habló de este negocio y cuando yo entendí que era Amway o sea lo que significaba Amway que no era solo o sea ahí sí, como dice la propaganda más que productos cuando yo entendí lo que significaba la dimensión del negocio de Amway nos pusimos la primera meta ingenuamente con él si nos vamos a hacer platinos en 5 años y vamos a trabajar lo que toque lo que toque si yo me levantaba a la una de la mañana y me en un Mazda Coupé a Bastos a comprar la cebolla, los tomates, la guayaba, todo para el líchico que teníamos y llegaba a, a la casa, me ponía el traje de rector y me iba para Jerusalén a traitar clase ¿Cómo no iba a estar dispuesto a trabajar dos horitas por la tarde, tres horitas, cuatro horitas, cinco horitas? La verdad, vieron que eran dos horas diarias. Después me di cuenta que eran dos horas de sueño. Pero valió la pena. De verdad, valió la pena. Entonces, Amway, esa es la estrategia. Cuando tú tienes esto claro, ¿qué sigue? Después de esto, ya no se llama sueño. Esto pasa a una dimensión que se llama meta. Y cuando hay una meta, hay fecha, hay todo dispuesto. Y tú ya, ya, ya no es un sueño. El sueño era cuando lo tenías, pero, Ay, yo quiero un carro de esos años, yo quiero una casa de esas años, ¿cuándo iría a pagar? Eso era un sueño. Cuando ya le tienes un componente, y cuando ya tienes la meta, ¿qué tienes que pasar? Pues por el enfoque. ¿En qué te tienes que enfocar en este momento? Por lo menos en montar tres líneas que te dejen, que te, que te monte una estructura de esmeralda una esmeralda realmente hasta en Disney son mejores las suites de los esmeraldas que las piezas de los platinos en serio yo fui al primer viaje a la República Dominicana yo fui al primer viaje a la República Dominicana y nosotros tenemos una super habitación con él ¿Sí? y mi suegra ya la esmeralda cuando fuimos y fuimos a la habitación de ella y ella tenía jacuzzi en la habitación y jacuzzi en la terraza, frente a la plaza, y al mar, al frente. Y tenía todo, o sea, espectacular, una sala más grande, cosas, me ayudó, o sea, mejor. Pero eso es en, 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 en proporción, a tu trabajo también, premios. O sea, la recompensa en proporción a tu trabajo. Entonces, el enfoque. ¿Y qué necesita en un momento de enfoque? Y ya voy acabando porque se me acabó. es el tipo que me queda? Ah, me regalaron ocho minuticos cinco entonces, ¿qué es lo que pasa? o sea, nosotros siempre hemos dicho ¿qué es lo que más te va a hacer correr? ¿qué es lo que te va a hacer correr en este momento? si ya tienes eso claro y ya tienes el, la meta lo que te va a hacer correr realmente es el poder de una mesa, que tú sepas que necesitas lograr eso para cambiar el resto de cosas que te están molestando de pronto no es ni plata porque yo sé que en esta organización hay gente que tiene dinero, pero necesita reconocimiento, necesitas servir, necesitas aportarle a otra gente, necesitas tiempo. O sea, sí, yo tenía un colegio, llegaba a las 6 al colegio, pero a veces me da a las 11 de la noche. Porque tenía interventoría, porque tenía auditoría de eso, porque todas esas cosas lo desgastan a uno. Y después me pasa igual, tienes mucho dinero. Pero ni siquiera el perro te bate la cola en la casa, nadie te reconoce lo que hace. Nadie, en serio, pasa. Llega uno a la casa y ya los chinos están dormidos, la señora está dormida, todo el mundo dormido y no produzca nada más, y a los relevantes y siga el mismo tren, ¿no? siga el mismo tren. O sea, realmente, yo con lo que haya deudas, pero es que los sueños son diferentes, como cada uno de ustedes están acá de diferentes. Entonces, ¿qué es lo más importante? Tener una meta, el poder de una meta te va a calificar Ahora, ¿qué más necesitas en este momento? La razón, ¿ya la tienes? ¿Ya identificaste la razón? ¿Ya sabes más o menos? Mira, te voy a hacer una cosa Si tú no todas sabes por qué vas a hacer esto Haz una lista de los no más A nosotros nos das no más no más deudas, no más Transmilenio, no más Buceta, no más acreedores, no más estrés no. Lo, que te, lo que a ti te tenga alcanzar, te, te eso lo tienes que hacer porque a veces encontraron la razón no nos enseñaron a soñar por ejemplo en el caso mío y del, sí, El primer televisor en mi casa fue a los 18 años cuando, y era blanco y negro ¿qué sueños iba a tener? ¿A qué, ¿de qué iba a soñar yo? o sea, yo jugué con todo lo que no se conectaba con todo lo que no se conectaba, yo jugué canica, jugué aro, jugué yeras, jugué yermis, jugué Soldado Libertado, jugué ponchados así en la espalda, así está ponchado. ¿vale? Hay que acá. eso es lo que hace. Ahora, ¿qué necesitas cuando yo, tú ya, ya tienes la meta? Pasar a la determinación. Al principio uno llega por la emoción, la gente entra emocionada. Después pasa como a la convicción, se la cree y dice, uy, sí, ese negocio es bueno. Y en la convicción es el estado más largo que hay en este negocio. Se queda uno haciendo cálculos, haciendo proyectos, haciendo de metas, diseñando estrategias, haciendo listas y haciendo listas y listas y listas y nunca ejecuta nada. Porque lo que lo, lo hace uno calificar es la determinación. A nosotros, a el mi para determinarnos a diamantes Nos tocó un día pararnos delante de la organización Y decirles, nos vamos a diamantes este año Este año esta organización va a tener diamantes C Casi que el dedito Y el dedito eran mis hijos que estaban al frente mirando Y estaban llorando cuando nosotros dijimos eso Y después de que tus hijos te ven en ese compromiso O sea, nosotros no podíamos echarnos para atrás. No podíamos ya, o sea, no había reverso y en ese momento fue cuando entendimos la responsabilidad que tenemos encima. Pero también entendimos la bendición de Dios de que podíamos correr y podíamos hacerlo. Y empezamos a correr y a hacer lo que fuera. Todos los días, todos los días, todos los días. Y me decían, ¿cuál es la sede? Usted le digo, ayuelos. ¿Por qué? Porque ahí yo cito a toda la gente. Yo ya le tengo el tiro al trabajo. Ahí yo cito a la gente, asesorías, planes, asesorías, planes, asesorías, planes y me voy a dar planes arriba a donde toque a la belleza, al Lucero, a Suba, al Quirigua, a donde toque, o sea dos horas de Bogotá es local, sí claro, a veces nos toca ir hasta Villavicencio y, y, y volver el mismo día, ir a Ibaiga y volver el mismo día, ir a y ir a ir a Luistama el mismo día, eso es local, o sea, piénsalo es local, si tú sabes que vas a ir a Ibagué y ese día sacas un 12% allá ¿Vale la pena? Ir? ¿Qué es mejor que lo hagan en Ibagué o tú hacerlo el día del cierre? Donde Ok, o sea uno tiene ya el cálculo donde va a salir el negocio Y voy cerrando El enfoque requiere varias cosas Quiere decir primero todos los esfuerzos en una sola dirección O sea durante el enfoque que es el tema que yo quería tratarles finalmente y centrar ahí. Tú no puedes estar pensando en otras cosas. O sea, el enfoque es que tú tienes la meta escrita arriba. Esmeralda 2014, 2015 o Esmeralda fundador o Diamante en el caso de unos Esmeraldas que hay acá. Mínimo. ¿Sí estamos? Y, ya, y como cuando uno está de visita y uno ve que el niño está jugando allá y uno lo mira aquí por el lado del ojo, por el ladito del ojo, por el guiño del ojo, así tienes que mirar los problemas chiquiticos, ahí siguen, pero tú que te ganas enfocarte en el problema, pues que te vas a quedar y te vas a frenar, tienes que enfocarte en la meta, en lo que tienes que hacer, en llenar la agenda, la agenda me dice si tú estás calificando, si tu agenda está llena, Tienes metas, si tu agenda está llena, estás calificando. Si tu agenda está llena, estás corriendo metas. Si tu agenda está llena, tienes sueño. Si tu agenda está llena, tienes sueño. Pero si tú te levantas un lunes y dices, ay, qué agua ahora hoy, ¿dónde cojo? Yo me he levantado en esos días. ¿Por qué? Porque me falta organizarme. Yo aprendí que la agenda la llena uno el domingo por la tarde, por la noche llena la agenda de la semana. Y ya tengo programado todo lo que va a ser el lunes, el martes Y si me queda algún campito y en la junta de negocios Me dice cualquier persona Me dice, José, eh, mi amante, necesito una asesoría para un empresario nuevo le digo, venga, miremos, ¿puedo tardía a tal hora? No, pero es que no puede, hablarle le dije, ¿puedo tardía a tal hora? Lo siento, no puedo porque el resto ya lo tengo agendado Y eso lo aprendí de Mauricio Lara Que el perro mueve la cola, no la cola mueve el perro si yo no tengo agenda, entonces yo le corro al que sea y termino poniendo una cita a las 2 de la tarde en Suache y la otra a las 3 en Chapinero. ¿Y qué va mal? Porque llego tarde. Pero si yo sé para dónde voy, yo tengo mi agenda de programada, dónde estoy, a qué tengo que hacer, a qué tengo que llegar, a qué nivel tengo que ir, a dónde voy, qué tengo que hacer, cuál es mi prioridad, cuáles son las líneas del enfoque. Porque preciso cuando uno arranca calificación, ahí se aparece el cuñado. ¡Ay, chino, ¿y ahora sí quiero hacer ese negocio este año! Y me dice, ¡ay, me apareció mi cuñado! Hagámosle. no señor, el enfoque la 1, la 2 y la 3. Tú le pones nombre a esa línea y dice, en esa línea me califico y punto. O sea, te tienes que calificar platino tres veces para que me entiendas. En la pata 1, en la pata 2 y en la pata 3. Carlos Eduardo le tocó calificarse en la pata 1, en la pata 2, en la pata 3 en la pata 4, en la pata 5, en la pata 6 en la 7, en la 8, en la 9, en la 10 en la 11, en la 12 porque cada quien si no lo hace no va a pasar nada tú no le puedes delegar tu sueño o tu razón a tu cuñado que apareció a última hora creyendo que va a ser esto y que en un mes te puede decir ay no china yo ya lo pensé mejor y yo no voy a seguir vendiéndolo catálogo ¿sí o sea estamos en el mejor momento de prioridad y en este momento es cuando tú vas a lograr sacar tus sueños adelante o sea si no lo haces este año no ha existido existir otro año mejor el otro año de tocarse el mismo esfuerzo el mismo trabajo, la misma determinación en un año vas a estar bien otra diciendo ahora sí entonces pues, más vale que lo hagas ahora Quiero dejarlos con mi esposa que realmente es la que hace el negocio y yo apenas le manejo el carro.
2: saben que con eso tenemos un hábito de leer los proverbios de acuerdo a cada día porque hay 30, no no es por buena suerte ni por agüero, simplemente porque ahí hay mucha sabiduría que necesitamos para la vida y para este negocio y hay una parte donde dice así como el hombre cree en su corazón así será, yo quiero arrancar este pedacito, este ratito que vamos a compartir con eso, así como el hombre cree en su corazón así será, yo quiero que te tomes un tiempito, unos segundos ahí. Así como el hombre cree en su corazón, así será. Así será como cree en su corazón. ¿Qué estás creyendo esta mañana? Cuando tú llegaste aquí, cuando recibiste la llamada, el mensaje donde te estaban invitando a este evento, ¿qué creíste? ¿Qué piensas cuando te invitan a un evento de esto? Yo veo los mensajes de respuesta de algunas personas. Ay, ¿será que me lo puede programar mañana con Maestro de las 3 de la tarde? Y yo miro la respuesta y digo, ¿y qué es Cache que me pegue? Menos mal que no vino. Porque esa silla la podemos usar en otra persona. Así como el hombre cree en su corazón, el objetivo de nosotros esta mañana es que tú salgas con tu corazón creyendo algo diferente. Que tú salgas que esto es para ti, pensando que esto es para ti. Yo siempre digo que nosotros creemos en un Dios grandísimo. Y yo no creo en las casualidades, ustedes me lo han escuchado, yo creo en las diosidentes, yo creo en los propósitos, yo creo en que las cosas son porque deben ser así. Por alguna razón tú llegas aquí, por alguna razón a ti te invitaron, por alguna razón a ti no te amaneció y él tuvo el tubo del agua roto y no pudiste venir. Hay un montón de gente, yo sé que hay gente que no llegó, tuvo cualquier excusa para no presentarse aquí, pero te voy a decir la razón de fondo, no es su momento no está dentro del propósito no, es, no está dentro de lo que debe suceder en estos próximos días pero tú estás aquí tú estás aquí porque tienes un propósito en tu vida ahora yo quiero que pienses ¿qué dice tu corazón? ¿qué dice tu corazón cuando escuchas la información? ¿qué dice tu corazón cuando tú llegas y te das cuenta que no sé cuántas personas de mis diamantes aquí próximos yo sé que corona Alberto y Conchita yo creo que ustedes me regalen un fuerte aplauso para ellos. en toda Latinoamérica. Yo no tengo ni idea cuánta gente hay en la organización de Alberto y Conchita, pero me imagino que son miles de miles de miles. Alberto y Conchita están aquí, señores, esto no es ni el 0,001% de su gente. ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Qué estás creyendo? ¿Con qué información? ¿Con qué te vas a ir en el corazón? Y yo quiero arrancar hablando de eso porque... Definitivamente nosotros sentimos y hemos aprendido a entender en la vida que hay un momento donde tú colocas eso en tu corazón y automáticamente está en tu mente y está en tu boca. Hoy vas a salir con un lenguaje diferente, un lenguaje de reto, un lenguaje de compromiso, un lenguaje de calificación, porque solo las personas que logran llevar ese su corazón son las que traspasan una barrera. Es increíble Nelson y yo cuando nos sentamos con alguien le miramos a los ojos y nosotros sabemos si es un momento, porque los ojos comunican lo que hay en el corazón. Tus ojos tienen que salir hoy comunicando algo diferente. Yo no sé cuál ha sido tu lenguaje hasta hoy. Yo no sé cómo te viniste pronto renegando por los tranjones, por cómo te levantaste, porque las cosas no salen. Pero llegaste aquí. Y si llegaste aquí tienes que salir hoy con un lenguaje diferente en tu mirada. Que cuando te encuentres con alguien, la gente te diga: Algo tienes diferente. Yo te vi ayer, pero hoy estás diferente. Tus ojos son diferentes. Tu actitud es diferente. Estás mirando de una manera diferente. Estás hablando de una manera diferente. Señores, solo lo que logramos colocar nosotros en el corazón, así va a ser. Me parece increíble. Claudia estaba cerrando con algo igual a lo que yo iba a iniciar cuando ella estaba hablando aquí. ¿Qué crees? qué es lo que estás pensando qué es lo que estás sintiendo es lo que va a determinar tus próximos días nosotros soñamos con que tu calificación a plata sea este mes pero eso solo tú lo determinas si no es este mes será el que sigue pero no cierres todavía la puerta estás a punto de lograr grandes cosas y yo voy a compartir con ustedes cuatro punticos rápidamente que leí en un libro que estamos leyendo donde habla Henry Ford. Yo sé que ustedes saben de eso, entonces no me voy a detener a hablar de él. Dice, la primera idea, los que renuncian son más que los que fracasan. Eso me pareció súper interesante. No se fracasa, lo que pasa es que la gente deja de intentar. No se fracasa en la vida, lo que pasa es que la gente renuncia rápidamente. Mucha gente hoy mira la fecha y dice... Estamos al 17 de junio Ya que alcanzamos Se acabó el mes Mucha gente está sintiendo que se le acabó el año Y a mucha gente ya se le acabó la vida Señores, no se fracasa Solo se deja de intentar Cuando nosotros escuchamos historias De éxito, de personas que dicen No sé, yo he escuchado por ahí No lo he leído, pero lo he escuchado El de la bombilla, no sé cuántos intentos De bombillo hizo O de bombilla para alumbrar. Y cuando la gente le preguntaba cuántas veces fracasó, él dice, no fracasó porque lo logró. ¿Cuántos planes hemos dado? ¿Cuántas veces nos han dicho que no? ¿Cuántas veces nos han dejado esperando? ¿Cuántas veces hemos estado en un cierre y la gente está diciendo, voy llegando, ahí voy, mírenme que va en la escalera eléctrica y nosotros ahí, ciudadanos, esperando a que llegue. Eso se llama fracaso, eso se llama intentos, señores. Eso se llama intentos de éxito. si intenta suficientemente si sales con la convicción que lo que hay que hacer es intento tras intento tras intento en estos próximos días, el resultado va a llegar. El único que sabemos que ya no lo logró es el que va a renunciar. Y tenemos un poco de desertores en la vida. La gente está acostumbrada a abandonar. Abandonan su matrimonio, abandonan sus sueños, abandonan sus proyectos. Ahora yo te digo esta mañana, no te atrevas a abandonar tu sueño aquí. No te atrevas a abandonar tu meta aquí. Si estás aquí, si tienes la confianza de alguien que te llamó y te colocó en esta reunión, no abandones, alguien está creyendo que tú lo puedes hacer. Ahora es tu tiempo de levantarte, es tu tiempo de levantarte y hacer lo que sea, por no convertirte mira lo que dice Henry, el 90% del éxito consiste en seguir intentando. Nosotros siempre decimos que amo y es una prueba de resistencia. No es nada, esto no es para superdotados, no es para gente con coeficiente intelectual más alto y si no muchos no estaríamos aquí es simplemente que tú te atrevas a romper la marca y tienes unos días para romper todas las marcas que no te has atrevido a romper Dice la segunda idea se trata de ser personas que no sabemos que no se puede cuando uno entra al negocio le dicen la inocencia ¿se han escuchado eso? La inocencia de cuando llegas a este negocio. Hay gente que está aquí, yo sé que está arrancando porque hay gente de menos días de firmada, de menos de 90 días de firmada. Es esa es la inocencia del, del negocio. Yo tengo un platino que quiero mucho de nuestra organización, joven. Y ese muchacho arrancó con un ímpetu. Cuando nosotros lo conocimos llegaba en pantaloneta y una camiseta de millones desteñida a los eventos, así se nos aparecía. Así llegaba a las juntas, a las clínicas de belleza. Y eso le echaba cantales, ay, pero usted cómo se viene, mire que no sé qué, ta, ta, ta. Pero ese niño un día escuchó algo que lo levantó. Y empezó a hacer cosas que él jamás había hecho en su vida. Nadie creía en él. Empezó a dispararse, a dispararse. Y un día alguien le habló en el oído. Porque yo sé el día que su mirada cambió. Y alguien le dijo que él no había nacido para eso porque estamos acostumbrados a matar sueños, porque afuera la gente está entrenada para que te mate el sueño. Alguien le dijo que no. Y un día hablando con él yo le decía a ti te pasó lo del cucarrón, que si al cucarrón alguien le cuenta que físicamente no puede volar, no vuela, a ti alguien te dijo que no podías volar. ¿Sabes qué necesitamos en la vida? No saber que no se puede. No te enfoques en eso, no te pongas a pensar si te puede o no se puede, si estás aquí, si ya uno lo hizo, si ya uno lo hizo. Yo les he contado a ustedes algunos en unas historias, cuando hablamos, nosotros fuimos a una convención, a mirábamos de adelante porque decíamos, si hay uno que lo ha hecho, nosotros podemos. Nos sentamos más de tres horas con Eva y Peter Müller porque fuimos a llevarlos al, al Museo del oro. Necesitaba, yo él sí, necesitaba aumentar mi creencia. Me senté al pie de ella y no le dije nada. La observé tres horas. La tenía nerviosa. Yo la observé cómo respiraba, cómo era su bolso, qué hacía, los gestos que hacía. Porque dentro de mi mente y dentro de mi corazón, algo me estaba diciendo, si ella pudo, usted puede. ¿Qué necesita saber? ¿Que si se puede? el resto es arandela, el fracaso es una, perdón, tercera idea, lo imposible, la, la definición de imposible, lo que pasa es que no hemos encontrado la solución, cuando la gente viene y dice, nadie, no se puede, no funciona, no quieren, no aparecen, eso no es imposible señores, lo que pasa es que no hemos encontrado la gente adecuada, hay que seguir buscando, hay que seguir buscando, tú haces un plan, un plan, un plan, un plan, y si no, palado, el lado, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Cuando tienes una meta, cuando tienes una determinación, como dicen eso, tú vas a salir con tanto ímpetu, que tú vas a identificar que hay gente a la que no le puedes dar más de 10 minutos, porque ese no es el que sigue, el que sigue, el que sigue. Imposible la definición es, no has encontrado la solución, no has encontrado la solución a mover tu volumen, no has encontrado la solución a identificar a la gente adecuada, no has encontrado la solución a mejorar la creencia que hay en tu corazón. Los eventos están diseñados por eso, el programa educativo está diseñado por eso, para que tú aumentes tu creencia, aumentes tu fe, Esto es un acto de fe. Carlos Eduardo arrancó diciendo eso, un cultivo. Ese es eso? Un acto de fe. No tiene otra forma de decirlo. Cuando tú llegas acá, tú llegas soñando con ser diamante. Si alguien no se la ha creído, pues tiene que salir a creérsela ahorita. Si no entiendes qué es diamante, pregúntale al que te invitó, al que te está mentoreando, al que te Pero tu meta mínima debe ser esa. Eso es un acto de fe, señores. Lo contrario no es que sea imposible, sino que no hemos encontrado la solución. Y la última idea de este señor... El fracaso es una oportunidad para comenzar de nuevo. Yo siento que algunas personas se frustran por los intentos fallidos. Hay gente que nosotros tenemos en nuestra organización que dice, mi diamante, a mí me da pena volver a poner la meta de plata, porque ya le he puesto una, dos, tres veces, le he dicho a la gente, me comprometió con mi familia, con mis hijos, y la meta no se ha dado. Te voy a decir una cosa si tuvieras que empeñar tu palabra 80 mil veces, de lo que la gente se va a acordar es el día que tú logras o que te comprometiste. La gente nunca va a mirar cuántos intentos, intentos tuviste. La gente no te lleva cuentas, te las llevas tú. Tú eres el que está todo el tiempo luchando con la información que tienes en la mente. Tú eres el que todo el tiempo está luchando con los miedos que tiene adentro. Pero te voy a decir una cosa, si yo fuera tú y estuviera a esta fecha, mirando lo que se avecina es increíble cómo nos ha cambiado el negocio en un año, dos años hace dos años para esta época hasta nosotros Nelson y yo estábamos diciendo ya se acabó el año fiscal en septiembre arranca.
0: y en septiembre está uno más desmayado que cualquiera
2: entonces tiene que volver a retomar el impulso octubre, noviembre y en diciembre uno dice no, pero ya viene la navidad eso tocó para el otro año fiscal y ahorita que hemos logrado invertir el momentum, mira, tenemos un montón de gente corriendo ahorita por ponerse esos 250 millones en el bolsillo. Yo te voy a decir una cosa, si no fueran los 250 que te lleguen 130, ¿están mal? Premio de consolación para los pobres que no lo arrancaron el fundador. ¿Qué hay que perder? ¿Qué hay que perder? ¿Qué importa cuántas veces te hayas comprometido? ¿Qué importa las veces que hayas hablado? te voy a decir una cosa, Nelson y yo somos tan desafiados, tan, no sé, no puedo decir la palabra aquí porque hay menores de 30 años y me da pena, pero somos tan locos, tan obsesivos con algo, que qué nos importa la opinión de la gente, qué importa que nos vean caernos, levantarnos, caernos, levantarnos, cuando tú te paras aquí, cuando eres un ganador, cuando consigues el resultado, cuando logras tu meta, Nadie se acuerda de las veces que te caíste. Ni tú mismo te vas a acordar de las veces que te comprometiste. El día que estás en la tarima siendo reconocido con un resultado, esa es la prueba de que eres un ganador. Los intentos no tienen nada que ver. Por eso tienes que salir a colocar tu mejor intento. Tienes que salir a luchar por tu sueño. Tienes que salir a luchar por tu meta. Cuando Nelson hablaba ahorita, yo pensé en una cosa que lo conté ahorita en República Dominicana. Cuando nosotros fuimos y hablamos con la gente que le debíamos plata, Ustedes no me lo creen, pero les voy a decir la verdad, giramos cheques. Nosotros fuimos donde acreedores que les debíamos 20, 30, 40, 50 millones de pesos y giramos los cheques. Y no hemos arrancado la calificación, ese era el delito. O lo hacíamos o nos lo cortaban. ¿Tú crees que hay opción? ¿Tú crees que hay opción? ¿Tú sabes el nivel de compromiso que tú tienes ahí? Fuimos y giramos los cheques. Les dijimos, no se nos acabó la honestidad, se nos acabó la plata. Estamos en un proyecto y en noviembre recibimos un dinero y girábamos los cheques. Y salíamos con eso de ahí diciendo, ahora sí nos tocó con más fuerza. Un cheque, dos cheques, tres cheques. Eso hacíamos nosotros. Pues. Yo sé que Carlos Eduardo no se acuerda, y yo siempre lo he dicho, él ha sido decisivo en todas las decisiones de nuestra vida. Pero yo me acuerdo que en un taller que él hizo, donde habló de Disney, en Melbourne, él se paró y dijo, ¿cuál es tu sueño? Nos preguntó a los que estábamos adelante, alguien dijo, una casa. Y alguien dijo, un carro. Y se volteó y le dijo, al de la casa, ¿dónde fue tu última casa? Y él dijo, nunca he tenido casa. Y al del carro le dijo, ¿cuál fue el último carro que tuviste? Y dijo, no he tenido carro. O sea es que un año más sin casa y sin carro no va a hacer la diferencia. Por eso te tiene que doler. El sueño tiene que ser acá, visceral, como el dedo. O sea que tú digas no hay derecho o se hace o se hace. Muchos de ustedes van a salir para su casa. Y muchos van a salir diciendo, no, es que no era el propósito para mí, no era el momento de ser que a mí me llegó mal el mensaje. Ese texto no era para mí y muchos de ustedes yo sé que van a salir con la convicción de que se puede hacer con la determinación y la creencia en el corazón que esas cosas están ahí para ustedes no hay forma como uno pueda escribir lo que cambia la vida no hay forma como uno pudiera decirle a la gente mira, el día que nosotros fuimos a la casa de Nelson y Jennifer no va a atrever, va a ser súper atrevida nosotros sabíamos que algo estaba pasando porque nosotros vimos los ojos de Nelson y Jennifer ese día y dijimos, el brillo de la determinación se bajó. Algo pasa. Y ellos tenían sus situaciones, no se las voy a contar, no han las chismosos, hasta allá no vamos a llegar.
0: Ellos tenían
2: unas situaciones que resolver. Cuando llegamos allá, me acuerdo tanto que Jennifer me hizo una pregunta, me dijo, pero mi diamante, es que pasa esto y esto y esto pregunta, ¿tú qué nos recomiendas? Y me quedé mirándole a los ojos y le dije, mírame bien, jamás en la vida vas a escuchar de mí que abandones tu meta. Jamás en la vida, si lo que estás buscando es un coequipero que te diga, tranquila, para arrancas el próximo año, te va a decir que no. Y lo mismo le va a decir a cada uno de ustedes. Si alguno de ustedes está esperando que los libros aquí nos paremos a decir, tranquilo, pobrecito, espérese y lo hace el otro mes, le a decir que están equivocados ¿saben por qué? porque es que hay algo entre ustedes y nosotros que marca una gran diferencia y es que aquí se partió la historia cada vez que nosotros los escuchamos a ustedes y que sabemos lo que están viviendo porque es que no es un secreto los conocemos conocemos el corazón de muchos de ustedes sabemos su historia sabemos sus dolores y conocemos sus miserias dice Carlos Eduardo y es cierto cada vez que ustedes están ahí y nosotros estamos de este lado, entre más cosas nos están cargando, más ganas tenemos de cogerlos allá y ponerlos acá. Porque si nosotros pudimos, ustedes pueden. Nunca van a escuchar que nosotros les digamos que suelten su metal y que la abandonen. Estamos aquí esta mañana, de pronto sin necesidad de levantarnos a la hora... Inhumana que nos tocó levantarnos hoy, después de haber llegado a medianoche de República Dominicana estresadísimo. ¿Sabes por qué estamos aquí? Por ti. Ellos ya resolvieron su vida. Ahora te toca a ti. Te toca a ti que te pares a probar que estás hecho. Te toca a ti que te pares a llenar tu corazón de creencia. Te toca a ti que te pares frente al espejo y te digas, tú también puedes, esto no es una casualidad. No estamos aquí por accidente. Estamos aquí con un propósito. El propósito es que te hagas libre. El propósito es que arranques a colocar este mes un pin que haga que tu gente te crea. Porque un pin de plata realmente para lo que sirve es para que la gente te quiera seguir. Para que la gente aumente su creencia. Porque algunos de ustedes trabajan y trabajan y trabajan y no se califican. Y uno empieza a decir, ¿por qué no hacemos un salón para los que trabajan? se califican, porque uno se convierte en un mal ejemplo para su gente y para su organización. No porque no trabajen, si ¿sí me entiendes, sino porque la gente dice, si este trabaja y trabaja y no se califica, entonces ¿quién lo podrá hacer? Pero aquí en Amway el trabajo no es directamente proporcional al resultado. Aquí es directamente proporcional al resultado de la determinación. Tu mirada, tu fuego, la pasión que hay en tu estómago, la fuerza con la que hablas, cómo transmites el mensaje. Nelson lo decía, a nosotros, a ah, mí me encanta escuchar hablar a Nelson. Eso que hoy estaba un poco tímido. Nelson Huerta, o sea, también, pero. <risa> pero en Nelson lo que transmite es la pasión con la que vive este negocio, la fuerza que tiene ahí. Eso es lo que va a ser tu determinación. ¿Cómo va a creer tu corazón a partir de ahora? ¿Te vas a salir y vas a aceptar los comentarios que te hace esta malvada? ¿Tú sabes que el enemigo número uno que tenemos en este negocio es nuestra mente? Mira, yo no sé usted, yo no sé usted, pero yo estoy segura de que si yo salgo allá y alguien me dice, ¿Usted qué va a ser capaz de ser Corona. Ustedes no saben con quién se metieron. Tenemos un próximo diamante en nuestra organización que queremos mucho que se llama William Jurado. Y William a veces llama a Nelson y dice, mi diamante, dígame que no puedo, dígame que no puedo, que soy, que me trabajo.
1: Dígame que no va a ser
2: capaz de ser diamante. ¿Sabes qué? Está con ese desafío de no más, no más. A mí no me importa si tú llevas aquí dos días. Porque habrá gente que ni entiende de lo que estamos hablando. Pero llevas aquí dos días, ¿y cuántos llevas en la vida? De perder, de frustrado, de no lograr lo que quieres, de no sentirte feliz, de no sentir que estás dando todo lo que puedes dar. Porque es eso, es por dentro eso es lo que te quema. De uno decir, tan machito que soy, y nada que le pego a lo que es. Aquí tienes la mejor oportunidad. Sal y coloca este negocio delante de Dios. Cree que tú puedes, llena tu corazón de la fe que necesitas para salir a emprender. Sal a transmitir, que el fuego salga por tus ojos, que cuando tu boca se abra, la gente diga algo está pasando, algo pasó con él, es una persona diferente. Comprométete con tu programa educativo, empieza a hacer cuenta regresiva. Si dabas tres planes, te das seis, si dabas seis, date diez. Saca gente de donde tengas que sacar, sigue buscando, sigue buscando. Cuando tú sales con la determinación, la gente aparece, es increíble. La gente nos llama y nos dice, uy, mi diamante, después de esa charla con usted, salí y la gente me empieza a llamar, he empezado a encontrar personas. No es mágico, es la cara que tienes, es la voz con la que hablas, es la mirada que tienes. Por eso, señores, yo espero que esta mañana para ustedes haya sido mucho más que un desayuno, haya sido mucho más que un espacio para venir, no sea pedir permiso de trabajo, sino para que salgas con la claridad en tu mente, con la determinación en tu corazón de que todo lo que está aquí también es para ti, te mereces todas las bendiciones que hay y de verdad que los queremos mucho, Dios los bendiga.